0: Можешь рассказать немножко о себе, кто ты такой, что делаешь, чем занимаешься. Потому что я тебя знаю, а все, кто будут слушать, нет. Mm-hmm. Ну, э, я Большаков, привет.
1: привет. <laughs> я фотографирую. Ну, собственно, только этим и занимаюсь. Фотографирую для интернет-портала The Village газет, Селедка. Ну, и там для себя тоже что-то снимаю. Вот, собственно... Этим я и занимаюсь. Я понял, да. Mm. Ты как давно вообще so. фотографируешь? Ну, типа, 4-5, наверное, где-то. Вот так. Ну, 5, наверное.
0: Uh-huh.
1: Уже. Я
0: что-то это сбился счет, честно говоря, не помню. Наверное, больше, больше 5. Я тут профессиональные съемки считаю. Нет, тут вообще просто. Вообще фото, просто фотография. Да, да,
1: да. Именно с момента, когда я купил э, зеркалку, там, uh-huh. первую свою, вот наверное в районе пяти лет. Ну, то
0: есть за пять лет можно попасть в то место, где ты находишься сейчас.
1: ну видимо да. Но даже меньше получается, если я в Иудзу уже уже два года работаю, три угу. года. ну да, наверное в районе 5 лет получается, наверное.
0: неплохо. а чем занимался до
1: ой, ну я до этого ничего такого особенного, конечно, не делал. типа работал год три до этого в офисе. Uh, типа там как мен- менеджер проектов uh, это была фирма которая занималась uh, поставкой торгового оборудования в магазины типа розничных сетей по типу спар там uh-huh. и так далее ну, то есть в основном именно вот такие uh-huh. магазы ну, то есть я просто придумывал uh, где в новом магазине uh, будут стоять там стеллажи, где будут стоять там витрины с этим с этим ну, короче все что типа есть в торговом зале вот я придумывал, типа заказчику, где будет все стоять, чтобы там правильно направлялись человеческие потоки, там где там, ну, как бы на каких стеллажах что вообще будет? Это, так далее. Как можно сказать, частные проекты выполняли. Да, да, да. То есть, это мы занимались не стройкой, а вот чисто уже самим оборудованием, когда зал готов, мы туда как бы вначале придумывали ему, соответственно, там проект, и мы уже потом привозили, устанавливали все это. Mm-hmm. Ну, то есть, вот. Вот так вот. Mm-hmm. Я туда попал просто там знаком, то есть там работал знакомый парень и им потребовался. Я в тот день как раз пошел, кстати, на собеседование. Вообще просто до этого работал там, где попал, типа там барменом работал. Ну не на активном баре, а просто, просто по чекам там mm-hmm. вылезает. Mm-hmm. Я там mm-hmm. делал типа что-нибудь. Там. Вот. Mm-hmm. И я пошел опять, ну что-то опять не было работы, я тут уволился. Работал, выливаясь в магазине. Подставал джинсы. Мне кажется, все через это проходят. Ну, наверное, через да. работу в каком-либо там обслуживании да. или... Вот. И я пошел, а, думаю, ну что делать уже, похер, пойду опять барменом поработаю. Вот. И я пошел устраиваться без ухов. Uh-huh. Вот. Пошел как раз на собеседование, выеду культуру, собственно. Вот. Вышел собеседование, мне позвонил как раз подруга такая, о, у меня вот знакомый, вроде им там требуется типа работник там сможешь прям сейчас типа, к ним приехать я такой ничего себе, я вообще в шортах там <laughs> просто <смех> футболки <смех> такой да пофиг, ну ладно в в ле- себе лето себе было да 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 лето было вот и я туда пошел у меня взяли ну то есть там такое место мне даже не спросили образование, не образование, хотя контора очень приличная ну, то есть там офис классный и все такое на Варварке прям находится <смех> вот ну такая я прям офигел даже от того как там прикольно все в целом ну, как бы, в целом было все прикольно <смех> Ну, кстати, менеджмент у меня как раз и был. Mm-hmm. Типа. Ну, у меня говорю, диплом спросили потом. И... Ты закончил? Да, да. И, но на тот момент я не помню, кстати, на тот момент я уже закончил или нет. Наверное, нет еще. У меня просто с учебой тоже такая очень долгая история. Типа я там, по идее, должен был закончить уже 10 лет назад, там в 21 год, да, наверное. Так. Вот. А я в итоге закончил в 27, что ли. Что-то такое, 28 вообще.
0: Типа академ был такой или Ну, у меня там,
1: да. Я там первые два года учился. Я поступил на химический факультет, в Лобачевский, и... после и... школы, на бюджет, причем. Вот. Но по роковому стечению обстоятельств в тот год вышел GTA на Андреас, поэтому я проектал в Не очень с чем и пошло. Да, да, да. И остался на типа на повторное, но уже, естественно, на платном. Перевелся, короче, на платный. Вот. И проучился там год, и что-то я оттуда просто свалил, потому что понимал, что мне это вообще не интересно совершенно. Ну, я тогда вообще особо не задумывался, я не знаю. Ну, понятно, а... поступил, потому что надо было поступить. Да, я тогда катался на скейтборде активно. Вот. И вот в здании, где находился мой уже следующий институт Московский гуманитарный институт, на нас филиал такой университет. Ну, да. Вот, он, он тогда находился на Нартово, там на территории завода, и там был крытый скейт-парк. И, собственно, это было решающим, вообще, ну, понятно, и, почему да. я туда перевелся. Ну, э, во-первых, там как бы просто полегче учиться, но ну, там профит менеджмент, пойду. Я Ладно, лишь, бы, лишь, лишь бы не химия, там вот это вот все, а, да, да, да. Вот эта вся
0: хрень. Чисто, вот. чтобы, чтобы что-то было, да, идеться да, да, да. на этом скейт-парке. Вот, и, но
1: я туда, как только поступил, в этом году скейт-парк закрыли, нахрен. Вот. В общем, полный провал. Вот. А этот переход просто был... Что-то я там неправильно как-то документы не забрал, что-ли, по-моему, из Лобача. И меня, типа, оттуда просто отчислили. Не переводный типа, там сделали, а прям там отчислили. Поэтому отправили документы в инкомат. Вот. Поэтому спустя год я отучился... Ну, то есть я заново пошел на первый курс в этот вуз. Вот. После уже двух лет, получается, да, в Лобача? Мне пришла повестка, принесли, вот, и что-то мне почему-то я решил пойти в армию. Вот, я сходил в армию, то есть взял академ на год, сходил в армию, вернулся, вот, восстановился в институте. Ну и вот такая, короче, история. И потом, вот, еще 4 года там учился. Ну, что-то, в общем, там, как-то все вот так Понятно. вот. Там вначале учился на дневном. Потом тоже, как бы у меня там все было хреново, я там часто не ходил, перевелся уже на заочную. Ну, в общем, долгая вообще у меня mm-hmm. учеба история. Понятно, да. вот, И эту заочку и то еле-еле закончил. Ну, типа. Мне просто всегда в жизни а, сложно меня заставить делать что-то, чё, в чем я не вижу смысла, типа. Ну, что, это вот, понятно, да. Ну вот, Знакомых не вижу я смысла во многих там, образованиях, которые вообще у нас есть, ну, мне неинтересно, не типа.
0: Ну, то есть непонятно, зачем нужно образование, если ты не идешь там работать врачом, учителем. Или... Да, да, я понимаю какие-то вот такие специализированные профессии. А Чем вот таким серьезным. Чему, чему нужно учиться? Да, да Чему да, нельзя да, да. учиться в интернете.
1: А... Возможно, знаешь, вот менеджмент, он же тоже должен, может быть интересный, если бы, опять же, у нас образование было именно прикладное. То есть, чтобы там действительно рассказывали, там, да, что ты там учился, условно говоря, свое дело там открыть. Ну или там что-то такое, или быть там... ну да, начальник... Какие-то задания давали. Какие-то настоящие давать. вещи, которые имеют отношение к современным реальному, то есть более какие-то практичные, чтобы у тебя было понимание. Ага, mm-hmm. вот там для того, чтобы открыть свое дело, надо сделать тот, 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 тот. Возможно, там проект бы какой-нибудь типа давали там вот я придумал свое дело чем на да, бизнес план например учили ну, да, бы сделать да, 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 даже да. ни разу не научили бизнес план делать понимаешь Кайф, а, клево, а там просто вообще шикарно а там просто как бы теория какая-то совершенно дурацкая которая естественно вообще никогда не понадобится ну то есть
0: ну в общем я слышал такую тему про образование не помню кто очень большой ученый который занимается образованием он говорил то что сейчас детям мы вообще всем кто учится Нужно задавать вопросы, чтобы они сами искали на них ответы. Uh-huh. Мне кажется, это вообще прикольная тема такая. Когда учитель, он не рассказывает тебе материал, а просто он как uh-huh. бы смотрит за тем, как ты получаешь знания. Uh-huh. И вот он рассказывал такую тему, что вот сидят дети в группах, например, да, по 6 человек. Это про старший класс был разговор. Uh-huh. Это почти институт старший класс, в общем. Вот. И ты даешь им какой-нибудь вопрос, типа... Как решать дифференциальные уравнения там, четвертой степени. Угу. И вот они ищут, пускай где хотят, в интернете, в книжках, пусть сами находят этот вопрос, решают, обсуждают все вместе. И потом ну, приносят готовый подход. ответ. Но ну, это, конечно, вот. не с каждым человеком прокается, не с каждым ребенком. Кто-то, да, кто-то, другой, кто-то другой будет стороны, не это за что, Но поэтому и объединяют в группы. Угу. Кто-то же просто, кто-то просто исполнитель, а кто-то просто думатель как если прям так грубо говорить. Угу. Все для разного подковного.
1: Ну, мне нравится, у нас в нижнем вот есть школа имени Ломоносова на Федоровского, а, которая угу. как Хогвартс выглядит. Да-да-да, ну, я вижу. У них вот очень прикольный подход. То есть у них, так как школа частная, там только платное обучение, насколько я знаю. Ну, да. То есть там ну, очень обеспеченные все, собственно, дети учатся. Вот, и там очень прикольный подход, там проектный подход. То есть они там все готовят проекты и все такое угу. свои собственные и как раз в конце школы у них помимо всяких ЕГЭ и так далее они сдают как раз свой собственный проект типа они придумывают бизнес которым они занимают свое дело какое-то и его полностью представляют готовят бизнес-план и так далее то есть оттуда люди выходят которые уже действительно понимают как это все работает и для них открыть свое дело уже, ну или чем-то своим заняться, Нет, ни, не выглядеть как проблемы, какой-то да. несбыточный вещью, какое для обычного обывателя, да, после обычной школы, они думают, ну, да, открыть свое дело, ну это там, это там вот. Филипп, да знаю, после школы что ты делал, не да? знаешь вообще, что делать. Да, ты да, из да. Школы
0: выходишь, я вот недавно ушел из школы, когда три года прошло, и угу. ты выходишь из школы и ты такой, бля, просто попадаешь в этот взрослый мир и не понимаешь, что происходит. Ну да. Какие то деньги, какие-то делать. работы, что то надо делать, да, что-то да, надо да, стараться да. тут. Ну, это все очень, очень страшно, да. У нас вышки практикуют такую тему с проектами. Mm-hmm. Знаешь, вот когда я учился с э, работать этим с бизнесами и так далее, mm-hmm. на, опять же, на, на менеджменте ребята на втором курсе, у них там задание проектное такое, они объединяются в группы, mm-hmm. и они должны открыть свой стартап на планете ну, там, как mm-hmm. Kickstarter, опять же и собрать деньги на него mm-hmm. но все это очень очень реализовано и все просто друг другу скидывают деньги перекидывают свои там закидывают банки mm-hmm. просто чтобы закрыть это и завязать и все проекты такие прям над ебись. ну к чему-то люди идут но идут mm-hmm. очень медленно
1: Понятно. ну в общем вот я работал в офисе mm-hmm. потому что в уже пошел работать и лучше просто был просто в uh-huh. редакции селедки кинул клич в инстаграме uh-huh. мне вообще на этот пост кинула ссылку подруга которая тогда была вообще в Австрии то есть она увидела ну она подписана была, Я то есть не был даже подписан на инстаграм селедки вот она мне кинула и, типа я такой, ну ладно, пойду попробую ну и все у меня
0: ну, так в принципе, через было... объявление попал, можно сказать, да? ну да-да-да,
1: то есть туда все приходили там что-то было по порядку 40, по-моему, человек, угу. кто приходил. И выбрали тебе. Ну да. Нормально. Вот. Такие дела.
0: Ну ты не жалеешь, да, что так получилось, что ты вот теперь фотографируешь на Нет, episode? нет, конечно.
1: Ну, тогда уже как раз была такая история, что ä- <к contracted> у меня уже была зеркалка, то есть, когда я работал в, еще в офисе, я тогда впервые вообще взял зеркалку в руки у знакомых. Вот, у 550D Все угу. с Сам... этого начинают, мне кажется Самая простая, да Я к этому вообще пришел как, что в офисе как бы все было вроде норм И но тогда чисто я фотку просто на телефон На первые там iPhone я начал снимать то есть У меня нет там истории, что я там на Zenit начал снимать Хотя у папы был Zenit, угу. на полке даже лежит Вот, но он фиговый, он там что-то засвечивает что с ним делать Вот, я просто снимал на iPhone, тогда только появился Instagram только появились как раз iPhone 3G, 3GS. Вот у меня был 3G. Золотое просто время. Да, у меня был просто 3G, там самый первый. Вот, ну и то я его, конечно, не сразу купила. Прошло какое-то время. И я, как и все, просто снимал в Instagram фотки. И ну, нравилось мне, им как раз нравилось. Знаешь, что-то в городе просто снимал, что-то даже не задумываясь вообще об этом. Просто там вот... Ну, есть в голове вот это вот, что есть Инстаграм, да, вот вроде надо сфоткать, поделиться с людьми чем-то таким. Вот, я снимал, а потом вот в офисе, когда уж что-то стало скучновато там, ну, мне кажется, что... Ну, не кажется, это прям видно, когда ты работаешь э, в офисе, в любом, там 90% людей, которые там работают, они прям полностью такие... Извините меня, люди, но, но они прям за они просто Класс. там сидят такие 90% времени просто залипают в интернете, потому что все уже как бы научились свою работу делать, которая угу. там полагается. Это это ее... Да, они ее могут за час выполнить, а остальные 7 часов в день просто сидят за компьютером, типа в интернете, залипают и как бы ходят на работу, чтобы просто получить там свои 25 тысяч и все вот пять дней в неделю да, таскаются уже конечно ну как бы видно что они ничего ну нет какого-то вот
0: этого импакта чтобы ну жизнь потеряли я да они говорю. просто да вот ходят вот, это, вот деньги день вот я, я называю это одним из кругов фады когда знаешь ты да да сработ- просыпаешься Завтракаешь, идешь на работу, mm-hmm. приходишь с работы, делаешь домашние дела, ложишься спать и так каждый mm-hmm. день, каждый день. Возможно это имеет какой-то смысл, когда хорошая
1: зарплата например. Ну да, когда там, там все рубишь. Хоть, хоть как-то да, можно деньгами оправдать, то есть там есть друзья. Ну а все-таки вот есть люди, которым, 20, 25, есть это, люди, которым
0: это нравится. Есть люди, которым ну нравится да. выполнять одну и ту же Не, работу. Ну я говорю, ну 90% есть те, которые да, действительно там
1: прям. Ну, есть и те, которым прям действительно это нравится, то есть, которые там вот у нас там и продажники, ребята были, и там, ну, в общем, один вот, например, как раз мой начальник, собственно, он, в принципе, изначально продажник был, да, то есть, там, связном да. работал, потом, сейчас он вообще вот свое дело открыл, тоже с этим же оборудованием. И люди на ну, так просто. Да, и его как бы прет от этого, то есть, там видно, что ему прям это вот прям дело, его жизни ну, клево, вот, ну, в общем, мне это не устраивало, поэтому я попробовал тогда зеркалку, и все, вот и купил через две недели свою, да, и я к чему вел, к тому, что на тот момент, когда это объявление в селедке появилось, я уже хотел, искал пути, каким образом, ну, я как бы уже поснимал где-то год на свою камеру, mm-hmm. уже понимал, что мне это правда интересно, начал всем этим интересоваться и выяснил, что как бы люди-то могут и просто фотографом работать, как бы для меня, так это открылся целый мир, что вот оно это то дело, которым можно заниматься и нигде больше не работать и как бы, при этом получать и какие-то деньги получать удовольствие да, да, да вот. поэтому это конечно было очень в тему и тем более я как раз как бы, лежал к тому душа лежала именно к фото журналистике
0: mm-hmm.
1: я в общем начал фотографировать не из-за того, что заработать деньги, то есть это у меня уже потом пришло, спустя там Пару-тройку, там, два года, да, где-то, наверное, когда я снимал, я такой уже подустал когда на своей работе, и вдруг понял, что, наверное, любимое дело, можно как-то как, все-таки как бы деньги как заработать. да, да, да. Ну, я считаю, это. Ну, это очень, логично, к этому это приходится. очень правильная вещь, да. Потому что если. Ну, на мой взгляд, это единственный верный вообще подход к тому, чтобы быть
0: фотографом в любом там жанре. Да, мне, в принципе, кажется, что это субым делом так. Ты начинаешь чем-то заниматься просто вообще чем угодно, когда появляется uh-huh. какое-то хобби, ты становишься в этом хорош и такой думаешь, бля, вот бы жить за счет этого делать всю жизнь это и начинаешь да, да, какие-то да. пути как всю жизнь это делать.
1: Главное, чтобы у тебя изначально это было действительно интересно, потому ну, да. что а, люди зачастую как раз на всяких курсах там фотографических же туда приходят не потому что им изначально нравится фотография, ну, потому что приходят. они хотят бабки заработали. типа да, они типа вот тоже устали сидеть в офисе. Таких вот много людей, которые устали на какой-то обычной работе работать, думают, во, фотографировать-то легко, блин, и бабки люди рубят, пойду туда. А им изначально нет вот этого у них просто, изначально то, что им нравится Ну, фотографировать. Да, Да, и в итоге они почему-то надеются, что это будет так клево, а в итоге-то это в то же самое и выливается, если у тебя нет какого-то собственного взгляда, как бы собственного какого-то ощущения фотографии, а, а ты просто ради денег это делаешь, чем это будет отличаться от той же работы в офисе, потому что ты никогда не будешь предлагать что-то свое, То есть люди будут обращаться к тебе не из-за твоих фотографий, там, из-за твоего взгляда, а ты для них будешь делать то, что тебе бы, там, возможно, даже и не хотелось сделать. Ну, то mm-hmm. есть это mm-hmm. такая yeah. же обслуживающая какая-то yeah. работа совершенно. В этом наверное, тоже нет ничего плохого. Имеет место быть, конечно. Я тоже
0: вот поймал себя недавно на мысли о том, что вся коммерция, которую я делаю, она вся как бы не для меня, а для людей, которые ее заказывают. Потому uh-huh. что у меня нет огня вот-, вот этого коммерческого, знаешь, нет желания делать себе uh-huh. видосы чужие. И сейчас я не делаю коммерцию вообще. Uh-huh. Денег стало мало, ну меньше, естественно, да, потому что когда ты делаешь видосы, у тебя есть какие-то деньги с ä, этих же видосов. Uh-huh. Но это, считай, правда легкие деньги. Ты, получается, делаешь то, что умеешь хорошо, то, что любишь, uh-huh. и получаешь за это много денег. Но... Как, как говорится, счастье прибавилось. <смех> Нет больше такого ощущения, что ты работаешь там не на себя, а на других. Нет вот этого. Mm-hmm. То, что ты тратишь просто свое время и свои силы. Непонятно что. Mm-hmm. Ну, тут, знаешь, если говорить о коммерческой фотографии, все-таки, особенно если ты э,
1: уже начинаешь только фотографией заниматься, mm-hmm. и больше ничем, то в любом случае, конечно, коммерческая фотография подразумевает не только твой подход, да, это, конечно, было бы идеально в моем идеальном мире, я бы просто фотографировал, что бы я хотел, а мне бы просто за это деньги платили. Ну, понятно. То есть, ну, так, конечно, не бывает, вот, ну, по крайней мере, в России это очень сложно, то есть, именно фотография как искусство у нас, конечно, гораздо менее востребована, чем то же самое изобразительное, да, искусство, художники и так далее, вот, и это, конечно, уже совсем другое, хотя... Возможно, конечно. Вот. Поэтому какой-то компромисс здесь всегда должен быть. В первую очередь, конечно, должен быть профессионалом, в принципе. Но это да. То есть я, как журналист, здесь вообще как бы столкнулся со всеми просто жанрами фотографии. То есть материалы совершенно разные. Есть и рекламные материалы, и, где совсем разные задачи могут быть. И еду фотографирую, и просто репортаж, бывает. Так бывает, говоря. знаешь,
0: бывают разные работы бывают работы где тебе говорят что вот нам нужен ролик или с фотографии вот с этого мероприятия угу. и ты делаешь все что хочешь но с этого мероприятия да, да и тут как бы объединение интересов они получают видос и фотографии с мероприятия угу. а ты делаешь как-то то что хотел угу. проявляешь какую-то жилку угу. А есть то, когда тебе говорят, нам нужны вот такие кадры вот этих людей вот на этом мероприятии, и у тебя нет возможности разгуляться, нет возможности что-то свое сделать, и вот это вот да, уже да. какая-то тупая работа получается. Ну, есть такое, да. Ну, у меня, как правило, опять же,
1: э, если меня зовут, я не говорю сейчас про э, вилджа, про сторонние какие-то заказы, да, больше, и, когда меня зовут, например, делать репортаж какого-то мероприятия, как правило, конечно, тех заданий все равно дается какое-то. То есть, ну, какие кадры, э, что им нужно заснять. Ну, и, и это нормально, я и сам спрашиваю, потому что все-таки тебе платят деньги. Ну, и, это понятно, да? и, вот. Естественно, какие-то вещи люди, наверное, хотят, чтобы были. Вот. Э, ну, тут какой-то компромисс. То есть, я всегда знаю, какие мне кадры надо сделать обязательно. Но, помимо этого, я еще наснимаю кучу всего, чего, как бы, мне
0: самому бы хотелось снять. Бывают еще, я подал такие моменты, когда... Ты делаешь, ты снимаешь уже все, ты сделал уже классный видос, по-твоему, классный, да, ты выполнил все задание, ты отправляешь его заказчику, и они говорят, что все, что ты внес своего, нужно убрать, потому что это с их концепцией не сходится, и типа то, что вот им не нравится, давайте поправим, вот здесь вот давайте правки уберем, и ты сидишь за этими правками, типа 10 часов думаешь, что делать, потому что у тебя нет материала, и вот это вот очень плохая ситуация, в этой ситуации вообще очень тяжело
1: но ну, это видимо очутиться и... тут важно опять же чтобы таких ситуаций не было очень важно изначально как раз и, ну, с заказчиком кажется, да, обсуждать да, это таких... все
0: и в таких ситуациях просто мы не встречались не обсуждались не разговаривали У-у-у. и наверное они уделили мало внимания моим работам ну да да это и... очень важно я опять же тоже не поговорю а,
1: у меня всегда когда заказывают съемку какую-то да опять же мероприятие я всегда Uh, спрашиваю видели ли они мои вообще фотографии то есть чтобы люди понимали что они получат в итоге uh-huh. если я понимаю что это какое-то мероприятие которое там подобное у меня что-то есть я всегда отправлю uh, в репортаж какие-нибудь с uh, моих мероприятий которые я уже снимал чтобы они понимали примерно чего, чего не будет потому что опять же ну типа людей на фотозонах я не снимаю то есть я отказываюсь от этого ну, да, вообще uh, вот
0: это потому что
1: вообще совершенно неинтересно. Ну это какая-то, какая-то вот, да. Абсолютно. Говоря
0: про рутину, вот это прям рутина. Люди ну, да, подходят, да, их да. одинаково фотографируешь, люди уходят. Да. И вот вот. Такое я не люблю. И клубный репортаж
1: мне тоже не нравится. Опять же, именно тот клубный репортаж, который
0: в России развит. Может, Где так. ты ходишь, подходишь к человеку, так пушего да, 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 На, да. Широк, на широкий угол. Mm-hmm. Как все танцуют, кричат. Ну так. Ну, вот. да.
1: Мне это не интересно, вот. Я стажировался на портале Геометрия, ну не стажировался, у них был курс, э, типа репортажной съемки, вот, я его прошел, там в конце было типа задание пойти в Милу Концерт Холл, сфоткать дискотеку, вот, Э, типа какое-то мероприятие, ну я тут там сходил, сфоткал, но опять же я поснимал так, как мне бы хотелось поснимать. Э, Я, конечно, сделал и с софтбоксом, там со вспышкой эти там всякие портреты, но мне кажется, получилось весело. Ну, то есть э, я как бы все равно постарался передать дух, что ли, этой вечеринки и вообще, ну, там, ну, какие там были люди. Это была дискотека 90-х. Вот. Но, как бы, в общем, там все было жестко, естественно, как Как и всегда. Ну, не вот никак вчера. Ну, я понял, я так. Другой все равно контингент людей был и другая музыка. Вот, ну в общем, я там это так оторвался, хорошо. Mm-hmm. Вот, потом, когда уже Анжела посмотрела мои фотки, он, конечно, их не очень оценил. Mm. Mm.
0: Такие бывают несостыковки. Да. Мы же, мы же все разные, у всех разный вкус, разные желания. Да, да. Мне просто, да, mm-hmm. всегда хочется что-то как-то, чтобы одно
1: мероприятие, уж если ты снимаешь, чтобы как бы они э, из своих фотографий все-таки отличались чем-то. Mm-hmm. А эти все репортажи из клубов и так далее, все абсолютно однако ну, возможно, и потому что и правда мероприятия ничем не отличается, но похоже на другое, но это, ну, в общем, мне не нравятся рутинные всякие тебя, да? вот эти вещи, когда от тебя есть... обязательно нужно, чтобы 70 процентов фотографий были вот эти вот лица со вспышкой, просто красивенькие
0: смотрят на тебя, ну, возьмите другую <laughs> мне
1: неинтересно это. То есть совершенно. ты сейчас считаешь,
0: что ты нашел свое направление фотографии, так сказать, вот репортажка? Ну да, и да. То, что вот это вот твое, и то, что ты вот с этим останешься. Ну,
1: здесь знаешь как... Э, нет, я не хочу сказать, знаешь, вот сейчас э, я все больше понимаю, что как раз через репортаж, через 3-фотографию приходит понимание того, как... Э, ну, у меня приходит понимание того, как нужно снимать, например, портрет людей. И мне это становится интересно. То есть, если раньше меня вообще это отталкивало, Просто я изначально, вот мне хотелось, как только, например, я что-то снимаю, как только на меня человек смотрит, мне уже казалось, что это уже не должно быть. Ну, как бы я старался, чтобы мое присутствие в кадре вообще не читалось. Для меня это важно, чтобы это как бы просто какой-то отрывок из вот этого, ну, типа, это такая сверхзадача вот в этом хаосе в повседневном, да, который везде происходит, он хаос жизни, когда ты вырываешь просто в рамку, обрамляешь вот реальность в один момент времени, и там все идеально складывается. В этот момент вот что-то там такое, как бы, и, ну, для человеческого мозга это там кажется красиво или что-то такое, или как-то интересно, необычно, то есть, казалось бы, обычная там вещь э, ты какую-то снимаешь, там, просто, я не знаю, репортаж откуда-нибудь, вот, но ты вот такие моменты, ну, или там стрит-фотографии на улице ходишь, снимаешь, вот, что пофиг, типа, где это сделано, когда это сделано и так далее. Это просто само по себе, ну, так скажем, наверное, художественная такая фотография. Это репортажная, но художественная фотография. Стараюсь, чтобы, типа, каждый кадр, он был абсолютно разный, и он каждый, и был не просто факты, вот. Это вот правильно, типа, очень часто люди и фотографы в том числе занимаются именно фотографией. Вот фот- фотографией я вообще не люблю заниматься. Uh-huh. Когда человеку важно именно просто, что изображено на фотографии. То есть а, никакое-то общее ощущение от этого. Это знаешь, вот типа можно сравнить с художниками. А, типа есть там Шишкин, да, или еще там uh-huh. кто-нибудь. Я не люблю это. Ну, то есть это понятно, очень сильно задрос, там классно, вау, он так здорово повторил реальность, там нарисовал этот лес, там, ну, супер. Uh-huh. Но... Здесь нет никакого ощущения, так же, как эти вот кучи портретов, которые рисовались там тогда, там, с самыми разными этими художниками. Это все тоже меня вот вообще не интересует. О, ну, какой, да, как я... настоящий, ну и чего. Ну, я вот сейчас, в современное время, я пойду сфотографирую его он тоже. Он тоже будет как ну, да, настоящий. Как-то как-то. Вот, но в этом нет никакого, никакой отдачи. Вот, и то же самое в фотографии, да, то есть, когда люди именно ищут факт, это вот не про меня, у меня больше про ощущения. Мне все таки хочется... Ну, ты когда фотографии... смотришь
0: смотришь на фотографию, и сразу какая-то ситуация в голове воз... возникает, такое ну, то действие, которое да, происходит... Просто ну, да, просто эмоции какая-то. Ты такой, да, а, да, я да. останавливаюсь
1: на этом, интересно. там. Возможно, ты там даже не сразу понимаешь, что на фотографии, где там, какой план, что, как, ну, как-то можно поиграть с этим. Вот, я не говорю, что как бы сто процентов моей фотографии такой. Естественно, что есть и что-то более стандартное, но все равно... Ты недавно
0: не был в Италии, да? Да. Вот, там э, я смотрел фотки, которые ты выкладывал. Mm-hmm. Mm-hmm. Они такие, как кадры, знаешь, из какого-то фильма mm-hmm. итальянского, где что-то постоянно происходит, и на каждой фотографии разный момент этого действия одного какого-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Как особенно понравились э, мальчик, не знаю, с мужчиной, который ну, сидят папы. в церкви. да-да. Вот, это прям вообще супер. Это прям как, реально как из фильма. Какой-то фильм, знаешь, как будто идет у них какой-то, mm-hmm. какой-то разговор там, и вот запечатлен момент разговора, сразу какие-то эмоции в голове возникают. Угу. Ну вот это вот интересно, да. То есть тут важно не то, что это мальчик и папа, а в том, что это вот какое-то действие в церкви. Угу, угу. Там... Ну так, так гораздо интереснее смотреть, на самом деле, мне кажется, на фотографии, угу. на картины, чем, вот как ты говоришь, фотография. Фото- ну я в один
1: момент, я еще к этому...
0: Это у меня было внутри, но угу. я вот у меня
1: как раз это... Э, в словах это было сложно мне самому даже объяснить чем именно как бы типа что как я вообще отношусь к фотографии и в один момент я начал на ютубе искать лекции там крутых фотографов типа там Пинхасова uh-huh. который да там единственный член магнума из россии вообще да всю историю существования собственно магнум фотос да так. вот и как раз он вот об этом и сказал я такой блин а ведь правда вот как бы именно как я себя чувствую да 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 он очень круто сказал вот тоже про Искусство, что м- я с ним полностью согласен, потому что мне всегда было скучно ходить по галереям И вот каждой работе подходить, смотреть ее. Он вот э- сказал очень крутой подход, я тоже самое абсолютно и фотографии их использую Ну, мне кажется, сейчас многие люди, Инстаграм, когда листают, абсолютно то же самое и по галереи мне кажется, надо так же сказать, вот ты заходишь в зал, вот так просто взглядом так проводишь, ничего не зацепило, идешь дальше. А вот когда у тебя взгляд на чем-то вдруг остановится, такой, ничего себе. И вот, вот, вот к этому, значит, можно подойти, посмотреть. Вот это как бы трогает. Вот у меня как бы такой же подход и фотографии. То есть я стараюсь, чтобы каждая фотография, поэтому, например, в Инстаграме они у меня все выложены уже обрезанные, да, с белыми рамками. Mm-hmm. Чтобы они изначально даже на странице сразу же открывались полно, потому что у меня очень важна композиция фотографии. Когда на превьюшке она обрезается в квадрат, ну это вообще никуда не годится. Потому что как раз вот этого не происходит момент, когда ты смотришь на фотографии, даже не открыв еще ее каждую отдельно, да. Но они все они все, ну, на мой взгляд, интересны, да, то есть там везде видно композицию полностью. Если мою фотографию любую обрезать уже это не то это не, ну, не, не то это то же самое что картину вот человек нарисовал давай обрежем половину та же самая картина получится ну конечно нет да, да, да. Да. Есть, там есть же детали пропадут я же специально да как все это дело рассчитываю чем меня в кадре вылезает и так далее там практически нет места для случайности на самом деле ну как бы Случайные фотографии, они бывают очень классными, вот именно крутые случайные фотографии. Ну, там Но это одна, типа 2%... 2% на сотни, 2%, да. 2%, да, из всех фотографий. Но они, конечно... Ну, такое
0: часто. Очень. Такое совсем. Все кадры, которые ты делаешь, будь то видео, фото, они все вот случайные, они бывают очень редко классные. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Ну, вот насчет понимания того, что тебе нужно, это интересная тема, да. У меня тоже, мне кажется, такой сейчас переходный момент, когда я понимаю, чего я хочу от видосов, чего я хочу вообще от себя. Uh-huh. Просто начинаешь понимать со временем выполнять какую-то работу, uh-huh. какая работа тебе нравится, какая работа тебе не нравится. Uh-huh. И мне кажется, когда начинаешь что-то делать, ты просто пробуешь вообще все подряд. Ну да, да, да. Не попробуешь, ты узнаешь. Ты просто пытаешься здесь себя попробовать, здесь себя попробовать, здесь попробовать. Ну, да. Также фотографии есть же много ответвлений, фотографий. Ты пробуешь делать портретики, ты пробуешь да, фотографировать да, мероприятия. Mm-hmm. и постепенно ну что-то внутри появляется какой-то не знаю может так сказать отвращение к некоторым работам mm-hmm. ты ты не можешь это делать ты не хочешь у тебя не то что то не получается вещи, да. ты просто не хочешь даже стараться чтобы у тебя это получилось и ты понимаешь что mm-hmm. вот это не нужно делать
1: но опять же знаешь вот а, тут именно какие-то вот конкретные вещи по типу там фотографии фото да там это вот ну не хочется такого mm-hmm.
0: делать
1: но например про жанры различные фотографии я такого не могу сказать то есть я, опять же, я просто смотрю на фотографии. Есть фотографии просто пейзаж, есть фотографии просто там портрет, есть даже и клубные фотографии, есть очень крутая. То есть ты прям смотришь такую нифига себе. То есть я полностью открыт. Я вообще за то, чтобы как бы быть всегда полностью открытым к любым жанрам, к любым фотографиям, если тебя реально это зацепило. Mm-hmm. Ну типа, то есть я не такой, что, о, я не снимаю пейзажи, поэтому мне вообще не нравится пейзажные фотографии. Ну, это глупость какая-то, да. То есть, ну uh-huh. ты же прям ты себя ограничиваешь, все, ты все закрыл полностью вообще. Э, барьер какой-то поставил. Ну, нет, почему есть да, офигенные пейзажные фотографии. Ну, я сам иногда люблю природу снимать. выезжаю, когда природа. Прекрасная мед... медитация такая-то, там ну, потихонечку да. пришел, ну, цветочки ты...
0: поснимать. Природа это прикольно, да. Есть в этом что-то, да. Ну, устаешь от городской жизни, все равно так или иначе. Ну, просто на да. связи с людьми. Там, вот от вот... репортажей фотографии, возможно, да. ну. От толкучки. Ну да.
1: Ну, мне, кстати, нравится город. Я не особо устаю, иногда приятно природу выехать. Я вообще городской человек, конечно. Mm-hmm. Я люблю природу, но я бы не смог жить в какой-то там деревушке, где-то там, чтобы ничего не происходило. не Мне
0: хочется, чтобы был город. Ну, потому что, знаешь, есть такие э, фотографы даже, которые живут где-то в горах, там в лесу фотографируют вот эти свои места, животных, mm-hmm. леса. Ну, если, да, э, если то нравится, р- раз, круто. В, раз в год там появляются где-то в обществе и живут потом в одиночестве в лесу.
1: Mm-hmm.
0: Ну, это круто. Тебя бы такой не, не устроил. Так делать.
1: Нет, ну, для меня очень важны люди все равно. Mm-hmm. Ну, как бы mm-hmm. Люди делают все, даже не столько сам город, сколько... Просто люди, это круто, когда ты общаешься с самыми разными людьми, ты от них очень много узнаешь и там вдохновляешься чем-то.
0: Тоже вот говоря про людей, такую фишку заметил. В последнее время начал обращать на них больше внимания. Неважно, как сделана фотография или как сделано видео, на что оно снято вообще, mm-hmm. какой там продакшн в это вложен. Если в нем классные люди, о чем-то классном разговаривают, или ты видишь какие-то крутые эмоции то все остальное вообще пропадает. Ты просто концентрируешься вот на этом, на том, что сказано, на том, что сделано, на том, что на фотографии изображено, какая эмоция и так далее. И люди вообще играют очень большую роль во всем этом. Ну, конечно. То есть я бы больше оценил, знаешь, интервью с Биллом Гейтсом, снятое на телефон, который стоит на штативе, с одной камерой без классного звука, чем интервью с каким-нибудь непонятным челом из продуктового, ну, понятно, но да. на, крутую, на крутую камеру, значит, с крутым бородованием. Ну да.
1: ну Здесь, мне кажется, еще очень сильно влияют не столько даже люди, то есть сколько как раз взгляд, наверное, фотографа, угу. как он снимает и действительно все равно на что. То есть опять же это же, абсо... я опять же говорю именно про свою, так скажем, фотографию. Uh, ну, про мое понимание фотографии то есть uh, есть очень много фотографий прикладной совершенно истории да то есть там uh, ну не претендующими на что-то художественное то есть она тоже имеет место быть но это исключительно прикладная история uh, опять же это исключительно фотография, это просто съемка факта съёмка да, неважно как она снята ну, не на память даже там например какие-то урбанисты тоже они фотографируют там тоже там в какой-нибудь еще кто-нибудь yeah. да там, но как бы но они просто фотографируют чтобы вот как бы к, к тексту там или к чему-нибудь вот оставить это или просто там вот ну для себя там, для каких-то фактов там вот там дом такой сфоткал, пошел дальше там быстренько Ooh, и да, так вот, далее. Там. Вот
0: я его в дороге
1: Ну да, 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 вот яму там сфоткал. Ну, самая любая фотография, и медицинская какая-то фотография, и она же самая разная. Я все-таки говорю именно, это важно понять, что я всегда имею в виду именно художественную фотографию любого жанра. Художественная фотография, она может быть, ну как и живопись. Это абсолютно, кстати, это очень важно, чтобы понимание живописи и фотографии, это очень смежные вещи. как бы Одно из другого, собственно, и выросло. Понятно, что у фотографии какие-то есть свои вещи, по которым она работает, которые не работают в живописи, но очень много похожих. То есть на 70% все абсолютно одинаково строится. По крайней мере, как бы уж тому, как Типа падает свет э, и так далее. Это, ну, у, э, изобразительного искусства можно получиться очень хорошо у художников, да, да Потому что они
0: как раз, собственно, этим и занимались. Ну тут разница в том, что у нас запоминает как бы матрица, а у них запоминает глаз, там мозг. Ну да, 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 да. В итоге-то результат получается почти одним и тем же. Что фотография, что картина. Да,
1: да. Вот, и я вел к тому, что здесь такая же история, как и с художниками. То есть там все равно те же, те важны, какими красками нарисованы картины. Или какой кисточкой, или какой дорогой у него был мольберт, там. Ну, естественно, ну, нет, как бы если...
0: Да, по факту это не влияет вообще. Конечно, что-то...
1: если там... И вот люди там часто гонятся за техникой, изначально там, сразу купить все самое лучшее. Ну, это, наверное, хорошо, если у тебя, конечно, есть просто лишние деньги, на это. Вот, но частенько люди, которые не имеют кучи денег, зачем-то как бы за супер техникой,
0: хотя сделать не в есть, этом. Есть такая фраза, лучшая камеры, которые есть, которые, ну, да, которые, говорить, которые есть Ну да,
1: да, то же самое, опять же аналогия с художниками. Лучшие если человек... краски, это те, которые есть у тебя. Если делают. человеку да, дать дорогие классные краски, обычно он же не нарисует, я Лучше он не
0: станет рисовать. Да, да. да Поэтому... Ну, это такая, да, простая достаточно тема Но не все ее понимают особенно те, Это очень мужчину. важно для
1: осознания да. Я тоже не сразу, если отдавал отчет
0: это, это еще нужно, чтобы, знаешь, чтобы тебе не это сказали Чтобы это тебе пришло просто Даже mm-hmm. если ты Десять тысяч раз услышишь про то, что техника Не решает, ты все равно будешь
1: Не, конечно, конечно
0: Это еще, знаешь, м- странно звучит из уст тех У кого есть классная техника mm-hmm. Вот, допустим, какой-нибудь там Я не знаю, знаешь, что это Питер МакКидон, очень клевый фотограф и он снимает видео о себе и постоянно говорит о том, что mm. техника не решает. То, mm-hmm. что мои самые удачные фотографии были сняты там, на iPhone на третий. Mm-hmm. Или на камеру, которую я отвоевал бати mm-hmm. там старую. И из его уст реально странно это слышать. Он пишет этот видос на камеру за 8 тысяч долларов. Mm-hmm. И у него mm-hmm. в руках камера за 6 тысяч. И он как бы вот mm-hmm. фотографирует и показывает те фотки с нее. Но... Он, это... же, он же не всегда был таких. Но он не кривит душой, когда
1: это говорит. Да, это правда да, это так, то же самое у меня. да, Мне тоже, конечно, всегда там все равно хочется и объективчик какой-нибудь купить. И я вообще такой, как бы, а, с эстетической стороны очень замороченный человек в том плане, что там, вот, например, я снимаю на Фуджи фильм, да, потому что мне просто нравится эту камеру брать в руки. Мне приятно просто. Мне вот я на нее смотрю. И мне, блин, хочется идти фотографировать, я поэтому перешел на него, потому что я вдруг наткнулся в интернете, как раз сидел что, в офисе, работал, uh-huh. у меня был Nikon, обычная там зеркалка 70, Nikon никогда тысяч, но она неплохая, кроп, но как бы хорошая, такая, в принципе, профессиональная, но кроп, кроп, кропнутая зеркалка. Вот, и я просто что-то, и вдруг я наткнулся, каким-то образом, совершенно очень случайно на... Фуджи фильм увидел вот эту вот эту кучу чё, чё, современная камера нифига себе, какая крутая. Начал смотреть, это был тогда на тот момент еще только первый XT1, игра, mm-hmm. с которой я собственно и купил тогда. вот, И он, mm-hmm. конечно, на тот момент был слабее, чем зеркалки, но все равно я так почитал, и отзывы посмотрел, и обзоры. Ну типа, она уже на хорошем уровне, я думал на тот момент, что как бы, кроме зеркалок, ну, типа, у всех тогда вот было вот да, зеркалки, это, кстати, зеркалки, такой, зеркалки. Такое
0: заблуждение у людей, типа, все думают ну, зеркалки, зеркалки Да, зеркалки. Ну, на самом
1: деле это потому, что не так давно это произошло ну, ну, да, так, особ- 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 Особенно
0: вот у нас в России, как совсем это mm-hmm. разу это мне кажется Потому что какому фотографу ты себя не наймешь, они все скенные вот этими угу. 66 d приходят. Они классные. Это... или там с марками третьими такие да, все да. Фотографии Это видят. хорошие
1: камеры. Ну, я про них вообще ничего не хочу сказать. То есть, если нравится, можно. и ну, сейчас. Это, да, это понятно. На Canon, вот. Но, как бы, тот факт, что и Canon, и Никон уже сделали свои беззеркалки, как бы. Вот, О чем ты говоришь, да? Ну да, да. Ну, естественно, как бы это уже следующий шаг: Чё, зачем этот татаризм, хлопающий зеркало какое-то, которому вообще не, не нужно совершенно. Зачем она вообще? Ну, никак, Какой ну, функции как вообще не выполняет это зеркало? Кроме как, чтобы у тебя отражалось все в глаз. То, что ты видишь через объектив, типа, все. Ну вот, и с эстетической стороны, конечно, мне нравится иметь хорошую технику. Да нет,
0: всем нравится иметь хорошую технику. Всегда, когда ты покупаешь себе что-то новое, типа, новый телефон, новую камеру, неважно, новую книгу, ты все равно так держишь, и классно, здорово. Это ощущение, но типа лучшая техника не сделает тебя лучше. Да, да.
1: Здесь надо понимать, что техника она всегда просто несет какую-то функцию конкретную. То есть, я когда я раньше тоже, когда там только начинал фотографировать, я не знал, там, ну, вот я понимал, там вот такой есть объектив, такой есть объектив. Но я как бы у меня все равно не прикладывался сразу к тому, для чего он мне точно вот нужно. Я не угу. видел те картинки, те ситуации, в которых мне вот прям вот как бы его бы не хватало. Сейчас же. Я уже так очень много фотографирую, в принципе, я снимаю практически каждый день, практически каждый день. Я имею в виду именно по работе, ну, не понятно. только свою какую-то там фотографию. Вот. А, я уже понимаю конкретно вообще точно по всем, по любым объективам нужен мне такой, не нужен для чего он мне нужен. То есть уже по опыту там. Ты окей. просто
0: приходишь к такому месту, когда начинаешь понимать, что как бы. Не камеры делают фотографии, а ты делаешь фотографии. Mm-hmm. Камера просто инструмент. Ну да, да. И ты, ты знаешь, просто... какие инструменты тебе да, нужны и да, какие да, не да. нужны.
1: Если у тебя, да, не хватает каких-то объективов, ну, у тебя не будет таких вот планов, как какие Ну, то есть твой репортаж будет не такой разнообразный. То есть, опять же, я на каждый репортаж стараюсь брать там все имеющиеся объективы, у меня их не так много, там, сколько это? Четыре объектива. Я да. слышал, знаешь, такое. такую сколько тему.
0: Насчет разноплановых фотографий и видео. Такую тему увидел. Многие даже профессионалы делают так, как бы испытывают себя. Они делают какую-то работу, коммерческую или неважно, имея только вот один объектив. Выбираю mm-hmm. какой-то один объектив и пытаясь выкрутить это ситуацию. прикольно. То есть это заставляет тебя лишний раз подумать, заставляет тебя это... лишний раз заставить там покрутить свои шестеренки. Это очень круто, и я абсолютно так же делал. Чтобы, знаешь, чтобы с одним вам фокусным расстоянием да, получить да. разные да. планы, разные кадры. Да, да, да.
1: Поэтому это вот очень хорошая штука. Я как раз за то, чтобы в начале, когда ты начинаешь фотографировать, иметь фикс-объектив. Но
0: ну, мне ш- кажется... Чтобы это... в голове было разнообразие вот Чтобы чтоб, чтоб ты ногами ходил, а не А-а-а. объектив крутил. Иметь какой то правильную...
1: Поначалу, когда ты только начинаешь фотографировать, вот этот вот зум, он очень сильно тебя расхолаживает, он очень сильно сбивает ты не ну, в общем, мне кажется, гораздо сложнее понять, как для чего, какое расстояние нужно, какое да, как рассада.
0: Нет, нет понимания вот этого, оно не приходит, потому что ты не учишься выходить из разных ситуаций. Да, да, да,
1: ты просто круче туда-сюда это объектив, а и зачастую как раз э, начинающие фотографы, кто снимает с зумами, они очень часто снимают на широком угле э, на, на 24, ну, потому что это проще, типа, uh-huh. на 24 э, немножко склоняется перспектива, у тебя даже если ее нет, она появляется в любом случае, да. То есть у тебя все как бы линии к центру там сходятся и все кадры как бы... Там можешь какое-нибудь говно сфоткать, но оно уже будет выглядеть более менее Особенно что портреты
0: там... забавные на 24. Вот, у всех, вот. всех лиц такие широкие. Я свои. про это и
1: говорю, как бы никто не говорит, что портрет не надо снимать на 24. Это супер. Я сейчас очень хочу 24 мм. Ну, как бы,
0: если ты применяешь 24 на портрет, ты должен знать, для чего играть. Да, рекомендую. да, 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 да. Какой эффект? А да, вначале ты просто так делаешь, потому mm-hmm. Что, mm-hmm. что потому что у тебя нет другого выбора, такой можешь, но это круто. Да, да, да.
1: Вот, и у меня всегда были только фиксы. Ну нет, вру, у меня на никле был была Сигма, как раз, типа 24,70. Uh-huh. Вот. Ну, классик. Да, 2,8. Ну, она не 24.55 она была, потому что кроп. Ну да. Вот. Да. 24,7. Вот. Я типа взял тогда, чтобы типа там свадьбы снимать, еще что-нибудь такое. Вот. но я потом продал, и все, я больше не покупал. Иногда мне хочется сейчас, вот уже когда я понимаю, какое расстояние мне в какой момент нужно, сейчас вот уже. Uh, уже можно задуматься
0: о зуме. Ну еще репортажная съемка такая интересная, то что что-то происходит прямо сейчас, да, и тебе прямо сейчас не нужно всегда есть время, кадры. чтобы сменить объект. Да, и как бы достаточно просто выкрутить зум. Да, 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 да.
1: То есть когда уже есть прям четкое понимание, для чего тебе нужно это, 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 да, зум круто. <свят> ну это со временем прикольно. Вот. Да. Уже да. можно. Но поначалу, мне кажется, что лучше взять полтинечка себе и. Ну, с... такой сним... оптимальный,
0: оптимальный вариант такой Да, вариант. И, и снимай на полтинник, как необходимо. На кропе 35 минут 30. Да. Опять
1: же, если, конечно, ну, если, если у тебя нет прям вот какой-то четкой надобности, что там тебе надо интерьер снимать. Естественно, что если ты. Хочешь, у тебя вот тянет изначально заниматься интерьерной съемкой, то, конечно, полтинник это не твой Ну да. Естественно, что здесь... В не встанешь, не сфоткаешь. Да, компьютер. да. Все зависит от, от жанра, конечно, но в целом полтинник это, конечно... Ну, мне кажется, интерьерной прям съемкой мало кто изначально начинает uh-huh. заниматься. Изначально uh-huh. все-таки все там что-нибудь другое хотят. Ну сказать, вот я
0: всю жизнь да. снимаю на тридцатку на кропе. Uh-huh. Вот у меня как... у меня Никоны все зеркальные. Всю жизнь на тридцатку снимаю и вообще очень такой... Объектив, который способен тебя выручить в любой ситуации. Mm-hmm. Он получается 50 тоже, если mm-hmm. так на mm-hmm. пересчете. Это можно и портрет снять, можно да, отойти, да, что-то да. пошире снять, да. и какой-то интересный кадр зацепить с интерьером. Полтинник очень классное расстояние. Да, Но это, можно... считай, 55 мм это то, как видят наши глаза. Ну, типа того. Вот, и поэтому... Поэтому, возможно, это так выглядит хорошо, потому что это нам просто привычно. Uh-huh. привычно ну, да. ты знаешь, я вот,
1: э, это вроде вот фраза известны, как вид глаза, но все-таки мне кажется, что 35 миллиметров, ну, я говорю уже про конечное расстояние, uh-huh, да, uh-huh. 35 миллиметров,
0: все-таки это, наверное, ближе к
1: человеческому гляду. So это, вот,
0: это, считаю периферийное зрение тоже. Да, да, уже немножко захватывается периферия. Потому что 55, 55, это 55, да, это вот как-то, если ручками да, да, бенока, да, если закрыть, то, да, вот то так получается 55. Да, да, да. А периферии, да, там да. 35. 30 где-то 24, где-то так. Ну да, да, да. Ну, 35 пятку я очень люблю. Это все-таки, наверное, любимый мой объектив. но это такой. Но очень это такой широкий объектив, который не делает тебе искажения, mm-hmm. но он уже достаточно широкий. Mm-hmm. Mm-hmm. но вот ты говоришь, очень сложно там, ну да, поймать какой-то момент, опять же, где-то понять, Он, он, стоит, он вот где-то, тяжело. потому что между,
1: он между четырьмя миллиметрами, когда уже все попроще, у тебя побольше входит. И да, да? И полтинник, да, типа портрет. И он mm-hmm. вроде и не туда, и не туда. А... Поэтому сложнее сделать на него вот как-то кадр, чтобы он был классный и заполненный. Потому что вроде он недостаточно широкий, недостаточно а, далекий, да, вот недостаточно узкий и куча, но на самом деле это классическое стрит-расстояние, ну да. это, Всекр... это бомба.
0: Все, стрит... Все стрит-фотографы. Он говорят, очень сложный,
1: восприятие. но он тебя очень хорошо приучит а, фотографировать. складывать композиции кстати важный момент по поводу композиции так типа как совет может быть всем чтобы как раз э, изначально ты учился складывать композиции думать о том что у тебя вообще в кадре находится вообще в целом да а не бакэшки да вот как бы лепить Ну, но это как бы простой варик бакэшка но это все-таки не то бакэшку не составляет проблемы сделать да вот Я себе изначально прям такой челлендж поставил, я где-то на видосе посмотрел или что-то такое, тоже вот всяких зарубежных чуваков смотрел, просто когда выходишь фотографировать, я говорю, например, про уличную фотографию, ставишь на восьмерку. На восьмерке фоткать, да? Да. и все, вот прям оставляешь восьмерку и идешь снимать, и не меняешь диафрагму, только выдержка уже работает. Когда же
0: у тебя диафрагма широкая? Типа, у тебя каждая фотка выглядит как-то фотогенично, сразу как все это mm-hmm. киношно mm-hmm. выглядит. Вот этот вот, фон размытый.
1: Да, да, да. Там можно всякое говнище, типа, скрыть. А на восьмерке да, да, у тебя да. все планы в резкости. Ну, практически, если там у тебя нет прям супер ближнего, но все равно ну, оно, да, оно ви- ви- Видно мусор там да. За, да. за баком. И тебе уже нужно действительно было. думать, что у тебя в кадре. И когда ты снимаешь на восьмерку, ты уже должен играть с планами обязательно чтобы у тебя там был дальний передний и так далее нет, интересно да? вот и ты у тебя сразу начинает работать мозг то есть гораздо сложнее но это прям это очень челленджевая вещь которая тебя хорошо прокачает сразу
0: мне кажется да научит так это понимать что и где должен находиться играть лишний с кадра да. и даже потом когда ты будешь делать баке у тебя будет все равно чистый какой-то фон да-да-да, Бакэшку
1: тут не составляет ну, проблемы, что не в бокашке же сок-то, а в все-таки это обычный портрет какие-нибудь. Ну, ну да. Тут уже как бы не в бокашке дело, а в том, что у тебя там, ну как человек вообще, что он с собой несет, этот человек на фотографии, как он, угу. как он смотрит, не смотрит, что там происходит в Это
0: тут? все правда. Объектив открыл, и все, приехали. Ну это такая вся очень спорная тема. Ну да. С, с навыками они все появляются со временем так или иначе uh-huh. если uh-huh. Ты этим занимаешься то рано или поздно ты поймешь что это для чего ты делаешь ну да все к этому приходят мне кажется просто все в разное время uh-huh. кому-то везет быстро кому-то не везет
1: ну тут просто надо надо гореть как раз опять же этим если ты начинаешь фотографировать потому что я действительно от этого прямо вперед вот, вперёд, вот. Uh-huh. я вот просто взял аппарат туда в руки фотку и прямо вот, правда вот что-то во мне прям, ну вот прям мне захотелось. Все, я говорю, я там взял девчонки от Кэмон. через неделю, что ли, две, я все, я купил себе То есть я прям начал, я прям вообще думаю, все. Сорвал крышу. Ну да, какое-то будет дело, де- 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 чем я займусь. Как-то я до этого очень сильно там увлекался, например, скейтбордом, да. Я там люблю э- поиграть в приставку, что-нибудь такое, но это все равно такое очень, да. Из этого, ну это, это чисто развлекало. Да, да, да. А здесь это очень уже дело, которым можно действительно заниматься на этом деньги зарабатывать. Ну на играх тоже можно, на всем можно зарабатывать. Деньги. Если очень захотеть,
0: вообще можно начать да, зарабатывать деньги. Можешь, так, вот, так вот посмотришь, люди на всем зарабатывают вообще. Да, да, но ну, это круто. Это ты... здорово, что есть такая возможность.
1: Да, если ты этим горишь, это класс. Фотографии. Если ты горишь в фотографии, то мне кажется, ты будешь сидеть до ночи смотреть выуживать всю любую вообще информацию, поначалу, когда ты начинаешь mm-hmm. весь интернет перелопать, все там видосы посмотреть, все вообще, все что угодно, ходить, бродить, то есть я, например, работал в офисе, я выходил из дома, я жил тогда на автозаводе, надевал сразу камеру, опять же, вот если идешь снимать на улицу, тоже сразу же такой совет, сразу, блин, надевайте камеру себе на шею, не надо ее держать в сумке и думать вот там, что-нибудь я увижу и сфоткаю, ты вообще тогда ничего не сфоткаешь, просто надо сразу надевать камеру, что она может школьном мешает, что ли, как бы идешь, не идешь, но то сразу можешь сфоткать. Вот и я шел на работу с утра, у меня была камера, то есть с работы выходил, сразу надевал камеру, шел гулять где-нибудь гулял, гулял, только потом уже ехал домой, тоже с камерой в общем всегда носил камеру с собой и до сих пор ношу всегда,
0: очень редко вообще без камеры хожу, всегда вообще есть с собой. За сигаретами спар. За сигаретами спар. Да. Да и то, мне кажется, можно увидеть что-нибудь клевое, пока за сигаретами идешь. Да. Будет, может, какое-то финальное напутствие, финальное слово для тех, кто может, хочет начать фотографировать, или вообще не фотографировать, а, знаешь, заняться чем-то по жизни. Чем-то, вот, из, как, из хобби сделать цель всей своей жизни. Таких людей много, наверное? Ну, достаточно, да.
1: Да и какой совет? Все просто же, на самом деле. Надо с собой просто честным быть и делать то, что ты действительно любишь делать, не надо тебя насиловать, зачем, зачем это делать. Если ты любишь то дело, которым ты занимаешься, то ты, ты можешь уставать, чисто физически, но ты морально не устаешь, как бы ты из-за того, что любишь, ты хочешь этим заниматься, ты готов на износ немножко даже работать, но ты как бы для себя это делать, чувствуешь, что это твое дело, и ты и этим износом ты качаешь, блин, себя в данный момент. А не вождь ты там для кого-то, но мне это не надо. Вот как бы. Просто надо как бы, найти что-то, что тебе нравится, и делать это все. Mm-hmm. Сейчас в современном мире прочти, как мы только что сказали, любое дело, любой ход можно переконвертировать, уж если говорить про выживание в
0: валюту, каким-то образом. Монетизировать. Да, можно зарабатывать на
1: это.
0: Спасибо, что уделил время.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо за чай. Я думаю, все слышали, как мы распиваем чай, здесь сидим за доской.
1: Супер, спасибо большое.